Welcome to this special episode of Owl Explains en Español. This is part of a suite of Owl Explains materials that we have translated into Spanish. Owl Explains is committed to furthering global thinking and international conversations around blockchain and Web3 regulation. For more information, you can go to owlexplains.com. With that said, let's get started and switch into Spanish. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Silvia Sánchez, soy su anfitriona para el episodio de hoy y estoy encantada de estar hablando hoy con Leandro, acá desde Colombia y desde Argentina y este es nuestro primer episodio de Owl Explains en Español. Hoy hablaremos sobre la blockchain y esencialmente Leandro nos presentará el árbol de sabiduría de la web 3 de Owl Explains y vamos a descubrir de qué se trata. Así que, hola Leandro, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿todo bien por aquí? La verdad que... Muy, muy entusiasmado de compartir este espacio, así que vamos, vamos para adelante. Súper, nosotros felices de tenerte acá. Así que, bueno, hemos plantado este árbol, todo el equipo acá de, de Owl Explains, de Avalanche, y entiendo que este árbol tiene algunas ramas para ayudar a orientar a los dirigentes políticos sobre la blockchain y la Web3. Pero antes de hablar del árbol en sí y desglosar todos estos conceptos, quisiera empezar con esto. Y es que algunas personas dicen que la blockchain es una solución en busca de un problema. ¿Cuál es tu respuesta ante esto? Sí, tal cual. Es correcto. Es, es una, un argumento que se suele escuchar mucho y creo que proviene principalmente de, de personas que no están familiarizadas, que no conocen lo suficiente sobre de qué se trata esta tecnología, qué es la blockchain y, y, y bueno, de, cuál es, cuál es su, su historia, su origen y por eso, bueno, es un, un, un error de concepto muy, muy usual que está bueno aclararlo. Este, en principio, lo que hay que tener en cuenta es que la, las blockchains son realmente eh, una, una innovación muy, muy interesante porque resolvieron tres problemas fundamentales de la ciencia de la computación que vienen que existían desde la década de 1960 y llevó realmente muchas décadas hasta que estos, estos problemas se pudieron resolver con el trabajo dedicado de muchos científicos de, de las ciencias de la computación. Realmente muy intenso fue el trabajo durante esas décadas para poder resolverlo y se resolvieron a través de la, justamente de la tecnología blockchain. ¿no? Uno de los, de los principales problemas que... que que viene a resolver la tecnología blockchain, es cómo hacer que un gran número de computadoras se pongan de acuerdo en un conjunto de datos en común. O sea, es, es un, un desafío enorme porque normalmente las estructuras de los sistemas informáticos hasta el surgimiento de blockchain dependían de un, un servidor central en el que se alojaban los datos y ese, ese, con ese servidor central es que todas las demás computadoras que interactúan para determinado, determinada actividad eh, tenían que conectarse y, y, y depender de ese servidor central para todas las operaciones. Las blockchains vienen a ofrecer una solución para que muchas computadoras sin este servidor centralizado puedan comunicarse entre sí y ponerse de acuerdo sobre ese, sobre ese conjunto de datos, de, de datos que pueden ser sobre, sobre cualquier, eh, cualquier tipo de modalidad, cualquier estructura. Este, y esto, antes de la blockchain, todos los sistemas que se habían intentado para, para coordinar este, est estos sistemas en los cuales las computadoras se pongan de acuerdo sobre ese, sobre ese conjunto de datos, 
eh, realmente no, no funcionaban o porque eran susceptibles a ataques de terceros o por errores accidentales que ocurrían muchas veces al, al intentar coordinar estos datos entre, entre muchas, muchas computadoras conectadas. O simplemente, bueno, había problemas que, en los cuales se, se dejaba de funcionar el sistema y, y no se podían comunicar estas, estas computadoras entre sí para mantener estos datos de manera uniforme. Eh, ese es el primero de los problemas que, que resolvió la tecnología blockchain. El segundo es cómo establecer la, la singularidad digital. En, en el mundo físico, en el mundo de las, de las cosas tangibles, la singularidad es algo que, que nosotros como, como personas estamos habituados a, a determinar sobre todas las cosas con las que interactuamos y podemos distinguir que una cosa es distinta a otra y que una cosa es única. Eh, y y a, a tra, de esta manera, cuáles son los, los elementos distintivos, característicos que la diferencian de otras cosas, ¿no? Esto es totalmente habitual en la, en la experiencia con, con, con las cosas, con el mundo físico, tangible. Eh, y en el mundo digital esto no se podía hacer hasta el surgimiento de las blockchains, porque se podía reproducir hasta el infinito un, un determinado dato, un determinado archivo eh, informático, y cada una de esas reproducciones iba a ser exactamente igual a las demás y, y totalmente indistinguibles unas de otras. La blockchain también vino a resolver este, este problema tan, tan, tan importante ¿no? para, para, para lo que es la ciencia de la computación y sus múltiples aplicaciones. Y para establecer esta, esta singularidad digital, además lo que, lo que está vinculado con esto es la posibilidad de establecer la propiedad sobre esas, esos activos singulares, únicos, y la posibilidad de, de transmitirlos, de, de, de transmitirlos de, de una, esa propiedad de una titularidad a la, a la titularidad de otra persona. ¿no? Eh, y este es el tercer problema que han, que han venido a resolver la, la, las blockchains en general. Así que estos activos únicos al... al digitalizarse dentro del, del, del sistema de una blockchain, bueno, ahora se vuelven también transferibles y se, se, genera, se establece la propiedad sobre estos activos. Este, esto es algo, la verdad, que es, es muy, muy revolucionario y es algo que, como, como, como te comentaba, llevó el trabajo de muchísimos científicos de, de, de la computación, incluyendo, bueno, en, 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 nuestro, en nuestro ecosistema, al CEO y fundador de Avalabs, Emingun Sirior, que es uno de los científicos más importantes en este campo y con más publicaciones, más citaciones a nivel, a nivel académico. Este, así que, bueno, esa es un poquito la, la, la parte principal de, de, para desvirtuar por qué las blockchains no son un problema en sí mismos, sino que resuelven problemas reales que existían en las ciencias de la computación. Y el primer, digamos, el primer paso en esa, en esa solución fue en el año 2008, cuando se publicó el white paper de Bitcoin eh, por un, un autor anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Y la verdad es que resolvió, luego de mucha investigación, de, de, de muchas iteraciones sobre, sobre cómo encarar estos problemas, se resolvieron los tres de forma conjunta. Eh, la verdad que de una manera muy elegante y muy, muy práctica también. Este... Así que, bueno, son 40 años de historia de, eh, desde la década del 60 hasta hacia la primera década de este siglo en los cuales se encontraron realmente 
tres soluciones para tres problemas muy, muy difíciles en la ciencia de la computación. Y esto, bueno, abre todo un panorama para multiplicidad de aplicaciones. De acuerdo, excelente explicación, muchísimas gracias. Así que la blockchain no es una solución en busca de un problema, sino es una solución para tres problemas difíciles. Y bueno, ya mientras seguimos hablando de la parte regulatoria, porque hay que entender la tecnología antes de entrar ya en esta parte más sustanciosa, si tuvieras que imaginar el futuro, ¿cómo crees que la blockchain, después de resolver estos tres problemas tan significativos, mejorará la web 3 en comparación con el internet que tenemos en este momento, o la web 2 como la conocemos? Bueno, interesantísimo ese punto. Desde ese punto de vista creo que es importante tener en cuenta que estamos hablando de una tecnología con, con muy poco tiempo de desarrollo, como, como te mencionaba, el, el white paper de Bitcoin, que, que fue como el puntapié inicial para, para el desarrollo de toda la tecnología blockchain, es apenas del año 2008. En 2009 se, la, se lanzó la red. Eh, así que estamos hablando de muy poco tiempo en el, en el transcurrido desde, desde este avance tan innovador, ¿no? Así que en ese, en ese sentido, siempre cuando se resuelven cuestiones tan complejas eh, a, nivel, a nivel de fondo de una... De una de, de una ciencia, bueno, la aplicación a nivel de, de cómo llevamos eso a la práctica, para, qué utilidad le podemos dar, es algo que lleva tiempo, que lleva a la gente mucho, mucha experimentación para, para determinar cuáles son las cosas que funcionan, cuáles son las, las, las cosas útiles que se puede hacer apalancándose en, 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 esta, nueva, en esta innovación, ¿no? Así que, en... Desde Avalabs en particular, por ejemplo, nosotros, bueno, nos dedicamos a construir justamente una, una mejor internet a, a, a aprovechando esta tecnología. Y lo mismo hacen muchos otros proyectos en blockchain, cada uno con, con su, sus, sus diferentes matices, pero compartiendo, compartiendo esta visión general de aprovechar es, estas nuevas funcionalidades eh, para el mundo digital que nos trae la blockchain y de esa manera proveer a... a a un mejor funcionamiento de internet. Este, ahora, la forma de cómo mejorar este, este funcionamiento de internet, ahora que podemos contar, como dijimos, con la singularidad digital, con, con la posibilidad de que las computadoras puedan eh, obtener un, un consenso sobre, cuál es, sobre un conjunto de datos en común, sin depender de un servidor central, que se pueda transferir la propiedad de estos elementos digitalmente únicos, bueno, abre todo un panorama enorme de posibilidades sobre los que se ha venido desarrollando y construyendo en estos años. Y la verdad que hay una variedad enorme de industrias que, que, que se están viendo afectadas, que sobre, sobre las cuales se está aprovechando esta tecnología. Y, y la verdad que es, es un... un un mundo realmente inagotable y, y, y que va, va se, en el que se va innovando diariamente. Así que, una de, justamente una de las, de las principales razones por las que desde Aula Explains se crea el árbol de la sabiduría de, de Web3 del que vamos a hablar hoy, es justamente este, ¿no? Que muchas veces, desde el punto de vista de, de, los, de los legisladores, de los reguladores, de distintos operadores del... De, del sistema institucional, estatal, eh, al encarar el tema de, de blockchain, piensan en criptomonedas. Porque, bueno, fue el primer caso de, de uso en el caso de Bitcoin y, y, bueno, se hizo 
tan, tan popular este, esta implementación de la tecnología blockchain para la creación de criptomonedas, para el intercambio de criptomonedas y para todo lo que son activos criptográficos, que bueno, muchas veces está ese sesgo de interpretar que eso es todo lo que, lo que, lo que provee esta tecnología y la verdad que está muy lejos de eso. Entonces, con los cinco principios que, 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 que componen este árbol del conocimiento, eh, lo que, la búsqueda que, que tenemos con ello es ampli ampliar la visión de las personas sobre lo que realmente es, es, está ocurriendo en el, en el ecosistema de blockchain, qué es lo que se está construyendo, para qué sirve. Eh, y bueno, y sobre todo esto vamos generando contenido de, educativo sobre todos estos puntos para, para ayudar a que los reguladores comprendan la totalidad de, este, de, este, de lo que abarca esta tecnología. Excelente, no, tienes absolutamente toda la razón y me encanta lo que dices y es eso también lo que buscamos hacer, ¿no? Porque vemos que la mayoría de, o bueno, gran parte de los responsables políticos, de los reguladores, se centran mucho en las criptomonedas, como que tienen ese, ese foco, ese objetivo únicamente en las criptomonedas y en el conjunto muy limitado de lo que pueden hacer las blockchains cuando solo se piensa en cripto, pero poco a poco iremos viendo la cantidad de casos de uso eh, que se pueden construir sobre esta tecnología. Así que justamente eh, hemos creado este árbol por esta razón y nos gusta usar como este tipo de um, metáforas. Y es que este árbol se ha plantado en un suelo fértil que es la innovación, o sea, esta eh, revolución tecnológica que es la blockchain que resuelve estos tres problemas de la Internet y que ha tomado tantos años en desarrollarse. Así que tenemos este árbol, esta innovación, esta base. Y este árbol ha brotado y su tronco ha crecido y tiene estas cinco hermosas ramas, algunas con hojas, frutas y todo tipo de cosas en ellas. Y esto lo hacemos también como para mostrar la diversidad que hay en este ecosistema. O sea, no solamente una cosa, no es solamente cripto, sino miles de ejemplos. Así que mencionemos brevemente las cinco ramas o estos títulos principales, estas cinco secciones, estos principios, eh, porque ya en un rato veremos cada una de ellas, cada una de estas ramas de una manera más profunda. Así que podrías simplemente resumir cuáles son las cinco ramas antes de entrar en ellas. Sí, por supuesto. Eh, esto tenemos que tener en cuenta que es justamente está organizado de esta manera a los fines didácticos para que sea lo más eh, accesible para, para el público en general eh, y para ir entrando en cada una de estas ramas cada vez más profundo sobre, sobre, sobre los conocimientos eh, de cada temática en particular, ¿no? Así que la primera de estas ramas que componen nuestro árbol es comprender la tecnología, o sea, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de blockchain y de web3. El segundo, la segunda de las ramas, que es muy muy importante, es derribar mitos, romper mitos. La verdad que todo lo que está vinculado a la tecnología blockchain está muy rodeado de mitos eh, que, que se repiten muchas veces sin demasiado fundamento. Entonces es importante vinculado al anterior, comprender la tecnología y, y, y derribar estos mitos que, que terminan generando eh, impresiones erróneas sobre, sobre de, el tema del, de, del que estamos hablando. ¿no? Eh, y otro de los puntos de, la, de las ramas de este árbol eh, consiste en clasificar los tokens de manera sensata. Esto es un punto absolutamente trascendental en, en, en materia regulatoria y normativa vinculada a blockchain. 
así que ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y en la siguiente rama pasa por establecer regulaciones adecuadas según el contexto, porque la verdad que los contextos en los cuales se, se, se desarrollan distintas aplicaciones basadas en tecnología blockchain son muy distintas. Y, y siempre la normativa, la regulación, la actividad del Estado eh, y de todos los operadores tiene que contemplar este, este contexto particular de cada caso concreto para, para que tengan sentido ¿no? las, las políticas que se, que se adopten. Y finalmente, el, el último, la última rama de, de, de nuestro árbol es pensar de forma global, o sea, integradora sobre realmente toda esta riqueza tan grande de, de, de soluciones y de, y de innovaciones que se están generando apalancándose en la tecnología blockchain y bueno, y, y no, no quedarnos con un pedacito de eso que es lo que hablábamos antes, la parte de la creación de, de, de activos de criptomonedas y, y su transferencia. Claro, genialísimo, gracias por ese desglose inicial y bueno, la idea es que aquí todas esas ramas trabajen juntas para formar una buena base para los diferentes dirigentes y entidades regulatorias. Así que comencemos con la rama número uno, la cual es comprender la tecnología. Así que, ¿por qué es tan importante que las personas comprendan la tecnología y cómo deberían hacerlo? Excelente este punto. La verdad que es, es de los más interesantes, creo que, para, para analizar. Y lo importante es que al... Al resolver estos tres problemas tan complejos de los que hablábamos de las ciencias de la computación, lo que, lo que permite es que luego, una vez resueltos esos problemas, la gente desarrolle, construya de, distinta, distintos tipos de, de, de productos, de servicios, de soluciones para, para la gente. ¿no? Eh, entonces, cuando hablábamos de casos de uso, por ejemplo, de la tecnología blockchain, Vemos que hay realmente una, una infinidad. Uno de ellos es el, el, el comercio, el intercambio de, de instrumentos financieros. Pero si nos quedamos con eso, la verdad que estamos acotando mucho la visión. Porque podemos llegar hasta cosas tan distintas como el caso de la, la identidad digital descentralizada, por ejemplo. O el seguimiento de rastreo de pagos o de cadenas de suministros. O hasta los videojuegos. Eh, existe una... una en este momento un auge muy importante de desarrollo de videojuegos aprovechando estas características de, de la blockchain y de la web 3 eh, y la verdad que este, esta industria del, del videojuego, del gaming muchas veces es menospreciada cuando, cuando, cuando se la compara por ejemplo con la, con, con la industria de las finanzas o, o bueno las cadenas de suministro como estábamos hablando antes o, o las, los servicios financieros y, y la verdad que es, es algo que a mí me parece fascinante porque estamos hablando de la industria de entretenimiento más grande del mundo. Es más grande que la industria del cine, más grande que la industria de la música en cuanto a, a, al, al producto de, de esta industria en particular de gaming. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, eh, se han superado los 45 mil millones de dólares al año específicamente en, en la industria de gaming. Así que estamos hablando de algo realmente muy, muy tangible, ¿no? Y este es uno de los casos que, que traigo a colación, pero realmente son muchos otros. Podemos ver, aprovechando la tecnología blockchain, aplicaciones en, en la industria de los seguros eh, o incluso de los reaseguros. Eh, la verdad que son, son muchas las cosas que se están construyendo y muy, muy disímiles entre sí. Así que, 
es, es importante poder distinguirlas, ¿no? Para los usuarios en general y especialmente cuando hablamos de, de, de responsables políticos, de reguladores, de jueces, de, de todos los operadores del sistema jurídico. Eh, la verdad que no es solo... Eh, no solo finanzas, digamos, lo que puede hacer esta tecnología, sino que la gente la está utilizando para construir una variedad enorme de, de soluciones. Totalmente. Así que, eh, en conclusión, o sea, si no comprendemos lo que esta tecnología es capaz de hacer y el potencial que tiene y el gran rango de aplicaciones y ejemplos en los cuales podemos usarla, pues el error simplemente será agrupar todo como en una masa grande y eso limita mucho la tecnología. Siento que es parte desde ahí de entender el potencial, de ser conscientes de la diversidad que hay y regularla ya eh, según cada caso de uso. Así que eh, obviamente no tiene sentido regular un montón de cosas que ya han sido reguladas, así que por eso hay que primero comprenderlo y luego ya tener como esa, ese desglose, ¿no? ¿Tú, qué, Tal cual. ¿tú tienes algo más? Tal cual, es, es totalmente así lo que decís y, y la verdad que cuando, cuando se lo interpreta, digamos, de una, con, un, con una visión acotada sobre, y no se mira toda esta variedad realmente tan amplia de, de soluciones y de, de productos y servicios que se construyen en base a esta tecnología, bueno, se, se terminan incurriendo en, en, en errores a la hora de regular, ¿no? Porque, por ejemplo, existen en aprovechando la tecnología de blockchain, aplicaciones que simplemente pasan por el coleccionismo. Bueno, creo que la mayoría de la gente, ya sea en, en su infancia o incluso en, en, en su adultez, ha coleccionado alguna cosa, ¿no? Desde, desde figuritas hasta cartas o, o, o juguetes, autitos, eh, modelo o, o lo que fuera, ¿no? Cada, cada, cada persona ha tenido sus, sus historias con el coleccionismo. Y hoy en día ese, ese tipo de aplicaciones se, se están digitalizando gracias a esta, a esta cualidad de poder generar activos únicos dentro del de, dentro de mundo digital. Y la verdad que si uno le, le quiere aplicar a estos simplemente coleccionables digitales una normativa que está pensada para activos financieros, y ahí tenemos un problema importante, ¿no? Porque la verdad que si la gente quiere coleccionar eh, ítems digitales de la característica que sean por, por, por gusto, por, por, por interés por la razón que fuera bueno, que lo hagan libremente así como se coleccionan libremente eh, artículos tangibles de, del mundo real, ¿no? del mundo físico eh, y la verdad que no hace falta generar una, una, una regulación muy, muy estricta para, para atender algo tan simple como, como, como la colección de, de, de ítems en el mundo digital Claro que sí. Eh, y esto también, al menos un ejemplo muy grande, ahorita que mencionabas que todos hemos coleccionado algo en la infancia, o bueno, la mayoría, como el, el álbum del mundial, ¿no? El de las monas, Totalmente. el de las eh, fichas de los futbolistas cada cuatro años, que esa era una actividad, ¿no? En, en el colegio, eh, que uno intercambiaba las fichas y todo, así que no sé cómo será de pronto al, en algún futuro, me imagino ya las otras generaciones, que ya no será uno cargando la caja o el sobrecito con las fichas, intercambiándolas en el descanso, en la escuela sino solo con, con un clic o de pronto una eh, aplicación en el celular y que todo está encima de la blockchain y que no la puedes piratear, que está como ese certificado de autenticidad y que obviamente, o sea, esto 
eh, por más que sea un ejemplo interesante, no requiere tanta eh, regulación estricta cuando lo comparas a otros casos que sí ya son mucho más trascendentales. Así que esto nos lleva a la rama número dos, que es romper mitos. Así que primero, ¿por qué crees que hay tantas concepciones erróneas o tanta desinformación sobre la blockchain y el cripto en, en todo este espacio como tal? Bueno, en ese punto creo que justamente pasa por, por el desarrollo histórico que tuvo, que tuvo esta tecnología, ¿no? Como la, la primera blockchain eh, exitosa que, que, que hubo en el mundo fue Bitcoin y está dedicada exclusivamente Bitcoin al, al, a la creación de, de, esta, de esta criptomoneda, de este criptoactivo y a la posibilidad de transferirlo entre, entre pares. Eh, claro. La verdad que esta creación de una moneda digital en Internet fue algo tan innovador y tan, tan revolucionario que captó muchísimo la atención y de manera que se generó, digamos, el, la, el, el error de concepto de que, bueno, eso es todo, ¿no? Bueno, de que estamos hablando siempre de, de criptomonedas, de criptoactivos o a lo sumo vinculado a instrumentos financieros, ¿no? Eh, que, que también se han tokenizado, se han representado en, en las blockchains, eh, luego con, con posterioridad el caso de Bitcoin, pero siempre ha tenido mucho énfasis toda la aplicación eh, vinculada a lo financiero en, en, cuando uno piensa en blockchain, cuando uno piensa en cripto. Creo que es por, por una, una cuestión histórica eh, y la verdad que es importante justamente derribar ese mito porque como, como hablamos se está construyendo infinidad de soluciones en blockchain eh, y que nada tienen que ver con, con, con lo que son activos financieros, con acciones tokenizadas o, o con... con el, el trading, ni nada de eso, ¿no? Así que, bueno, creo que por ahí viene la, el error de concepto. Claro que sí, y hay muchísimos mitos más. O sea, yo creo que no nos va a quedar tiempo para abordar todos los mitos y toda la desinformación que hay. Y es algo que yo veo tanto en grandes medios de comunicación, en redes, pero también en, en mi vida cotidiana. Y, y supongo que también algo te pasará eh, similar a ti, sobre todo cuando la gente, por ejemplo, se entera que estoy trabajando en blockchain y mm, muchas personas de pronto a simple vista dicen, ay, las criptomonedas, o que, ay, que las criptomonedas son malas. Y ahí es ya cuando uno entra eh, a escuchar, pero también cómo abordar las cosas, aclarar tantos conceptos que muchas veces originaron simplemente por esta asunción grande, ¿no? Esta, eh, como esta tendencia de agrupar todo únicamente en cripto o de satanizar las cosas, cuando hay muchos desarrolladores creando unos proyectos espectaculares, unas economías muy bien estructuradas, ¿no? Entonces siento que, al menos a mí esto me refuerza más la motivación de seguir haciendo lo que hacemos, este tipo de contenido, eh, que a simple vista eh, puede parecer, ah, no es que esta es blockchain o el fintech, como se le dice en inglés, pero ya cuando uno se mete es como un túnel eterno, ¿no? Y como que te sigues eh, sumergiendo y vas descubriendo muchas otras cosas. Así que como para resumir estos, estos mitos, ¿no? Si tuvieras que escoger tres mitos que tú dices, no, es que yo no soporto estos mitos y los tengo que aclarar, ¿Cuáles serían? O sea, veamos esto como tu oportunidad para aclarar el panorama sobre tres mitos muy comunes eh, en cuanto a la blockchain. Excelente. Bueno, creo que el, el primero, eh, nos referimos un poquito ya anteriormente, y es este mito de que la blockchain es solo para finanzas, es solo una tecnología eh, financiera tecnológica, ¿no? Una, una, una tecnología de fintech. Y la verdad que está muy, muy lejos de eso. 
porque estamos hablando de que es una pequeña parte, digamos, de, de todo lo que es el universo de, de, de aplicaciones de la tecnología blockchain, la que está vinculada al, al, al sistema financiero, ¿no? Este, otra gran idea errónea, por ejemplo, es que los activos criptográficos o los, los, los activos tokenizados o las criptomonedas eh, son sinónimos con, con, con blockchain. Y la verdad que blockchain es algo mucho más amplio, ¿no? Eh, la verdad que las, las blockchains tienen como, como base de su, de, su, de, su, de su infraestructura a los activos criptográficos porque son, son esenciales para, para su funcionamiento. Y también es cierto que la tokenización es la forma en que las blockchains expresan los datos en sus, en sus bases de datos, ¿no? O sea, cuando, cuando uno va a registrar una, una determinada, un determinado conjunto de datos en una blockchain, la manera en que eso se, se lleva adelante es mediante la tokenización. Pero no necesariamente esos tokens, esas, esos, esos activos digitales, son de carácter financiero. Este, por ejemplo, la verdad que podemos hablar de, de tokenización y no referirnos a activos financieros, sino a identidad digital. Eh, que un token represente la identidad de una persona eh, interactuando en el mundo digital con otras personas. Ese es un ejemplo que está lejísimo realmente de lo que es un, un activo criptográfico. Eh, y sin embargo estamos hablando de, que, de algo que está tokenizado y utilizando la, la criptografía y la, la tecnología blockchain. Eh, otro, por ejemplo, otro de los casos eh, que, que se dan de mitos para derribar que me parecen muy, muy importantes es que la descentralización implica necesariamente que estemos pensando en blockchains sin permisos, en blockchains públicas. Y la verdad que esto es algo también eh, bastante, bastante erróneo porque así como puede haber un conjunto de, de computadoras que, que lleguen a, a un consenso entre sí sobre cómo llevar adelante un, un, un conjunto de datos sin un servidor central, como decíamos, esto puede... puede diseñarse de manera que cualquier, cualquier computadora simplemente corriendo el software puede interactuar con ese sistema o puede, puede diagramarse para que solo determinadas computadoras de determinadas entidades, de determinadas personas sean las que puedan participar de, esta, de, de este sistema. Y la verdad que es muy interesante lo que, lo que se puede construir en base a, a blockchains abiertas y sin permisos, pero también es muy interesante lo que se puede construir en base a blockchains permisionadas o de, de acceso restringido, ¿no? Por ejemplo, la verdad que para, en, el, en el primer caso, en el de las blockchains abiertas y públicas y sin permisos, la verdad que son un aporte enorme para la sociedad y, y, y bueno, y somos, yo en lo personal y, y desde Avalabs, somos muy, muy defensores de, de, de los valores que aporta eh, la posibilidad de, tener, de contar con estas, estas blockchains públicas y sin permisos. Pero lo cierto es que también hay muchas razones para, para el desarrollo de blockchains eh, permisionadas. Por ejemplo, para aplicaciones corporativas, de un consorcio de empresas que quiera, quiera llevar adelante una determinada actividad en la, en la cual necesiten que, que muchas computadoras eh, lleguen a consenso sobre estos conjuntos de datos y eh, sin depender de, de, un, de un servidor central que, que a su vez puede 
puede funcionar como un punto único de falla, ¿no? Entonces, la verdad que hay muchos beneficios para ambos, ambos esquemas. Vale, buenísimo. Así que, volviendo a lo que estabas diciéndonos hace un momento acerca de cómo todas estas cosas pueden ser tokenizadas, representadas en la blockchain. Esto nos lleva a la rama número 3, que creo que es una de las más populares o las favoritas acá de, de nosotros dentro del equipo, y habla sobre la clasificación de los tokens, pero de clasificarlos de una manera sensata. Así que, ¿por qué esta rama es tan importante? Exactamente, sí, la verdad que a mí en lo personal me parece que es, es una de las ramas eh, más importantes de, de este árbol eh, y me parece importantísimo hacer mucho énfasis en, en este punto, ¿no? Porque la verdad que está muy vinculado a este, a este malentendido del que hablábamos antes, ¿no? De que cuando, cuando hablamos de, de blockchain estamos hablando de criptomonedas eh, o de instrumentos financieros. Y ese, ese error de concepción lleva a la hora de regular estos, lo que es la blockchain en general, a que se cometan también errores porque, bueno, por ignorar toda esta riqueza de la que venimos hablando. Así que, por ejemplo, cuando hablamos de, de tokenización eh, y de cómo esta se puede aplicar para activos físicos o cómo se puede aplicar para lo que son, por ejemplo, tickets para, para conciertos, para recitales o para shows de cualquier tipo. Estos se pueden representar mediante, mediante tokens en una blockchain, lo cual aporta ventajas enormes sobre, sobre otros sistemas y nada tiene que ver con lo financiero, ¿no? Del mismo modo se pueden tokenizar eh, y representar en una blockchain cuestiones vinculadas a, a servicios legales, eh, a, bueno, contratos inteligentes, ya vamos a, a charlar un poquito sobre eso. La verdad que es, es una infinidad muy grande. Otro de los, de los casos muy, muy paradigmáticos de la aplicación de la, de la tokenización es la, la tokenización de activos intangibles. Y esto, bueno, para, para bajarlo un poco a tierra de qué estamos hablando cuando hablamos de, de activos intangibles, son todas las creaciones de, del intelecto humano. Eh, a diferencia de, la, de las cosas tangibles que uno puede ver y tocar, los activos intangibles son aquellos que existen porque le, la humanidad les asignó una, de, una determinada característica, ¿no? Podemos estar hablando de derechos de propiedad intelectual, como pueden ser derechos vinculados a las marcas, a las patentes, a, al copyright o al derecho de autor, eh, y estos se pueden representar mediante tokens en una blockchain y ofrece muchísimas ventajas, digamos, la este proceso de tokenización de estos activos eh, intangibles. Lo mismo, otros, otros casos de activos intangibles que se pueden tokenizar pueden ser acciones o, o bonos, eh, participaciones en sociedades. La verdad que hay, hay una, una infinidad de cuestiones que, que se pueden tokenizar y representar dentro de las blockchains. Y otro de los, de los, de, de los tokens o de, de activos que existen dentro de una blockchain también que no tienen nada que ver ni con los activos financieros ni con estos que, que estamos hablando de tokenización, ya sea de activos eh, del mundo real o de activos intangibles, son los propios tokens nativos de las blockchains, ¿no? Eh, las blockchains necesitan estos, estos tokens nativos para, para poder operar y la verdad que es algo muy distinto con eh, este, en su naturaleza un token nativo de una blockchain que una, 
un activo financiero. La verdad que tiene una utilidad distinta, tiene características distintas. Entonces, cuando pensamos en, en, en meter todo en una misma bolsa, la verdad que no tiene ningún sentido porque estamos ignorando toda esta, esta diversidad. Y la verdad que creo que este, este trabajo que se viene haciendo tanto desde, desde Aulabs y de Aulabs Plains en particular y desde muchos otros sectores vinculados a la industria blockchain está, está rindiendo sus frutos y a medida que se van desarrollando legislaciones más modernas, regulaciones más modernas, como es el caso de, de la Unión Europea, por ejemplo, que recientemente ha aprobado varios, varios regímenes eh, vinculados a la, a la tecnología blockchain, se empieza a ver que se, se empiezan a contemplar ¿no? estas diferencias entre, entre lo que es un, un activo nativo en la blockchain, un activo financiero tokenizado o montones de otros tipos de, de representaciones digitales de infinidad de, de cosas o de creaciones del, del intelecto humano. Eh, y finalmente, otro de, las, de, las, de, las, de los activos distinguibles, digamos, que, que existen dentro de las blockchain y que vale la pena mencionar por su importancia son las, las monedas estables, las, las stablecoins. Y la verdad que son también totalmente distintos a, a, a todos los otros casos de los que estuvimos hablando, ¿no? Porque, bueno, son, son tokens, son unidades de valor que, que existen dentro de las blockchains y que in, intentan eh, seguir el precio de una, de una determinada moneda eh, emitidas por, por los estados, ¿no? De monedas fiduciarias de los estados. Eh, y la verdad que también en, este, en, este, en esta subrama de la que estamos hablando, bueno, eh, hay una, una gran variedad y de, de formas de generar estas stablecoins, eh, de formas de respaldar su valor, de, de sistemas con los cuales estas funcionan. Entonces, también a la hora de, de, de regular sobre stablecoins, hay que distinguir también unas de otras y no solo en su funcionamiento, sino en, en, en cómo, cómo es su, su estructura desde el punto de vista tecnológico y, por ende, cuál es la, la, la aplicación regulatoria que tiene sentido para cada caso. Súper. Entonces, hemos identificado cinco categorías diferentes de tokens y acá, resumiéndolas brevemente, tenemos los tokens de activos físicos, los tokens de servicios, tokens de activos intangibles, tokens nativos de la blockchain, como lo que es Bitcoin, el BTC, y número cinco, las monedas estables. Así que, teniendo esto en mente, estas cinco categorías, ¿cuál es el peligro si los reguladores y los responsables políticos tratan a todas estas cinco categorías exactamente de la misma manera o si las tratan a todas como instrumentos financieros? ¿Cuál sería el peligro ahí? La verdad que el peligro es, es muy, muy importante y muy, muy real porque en lo que consiste es que podemos llegar a resultados realmente absurdos si consideramos todo de la misma manera, ¿no? Eh, por ejemplo, vos mencionaste hace, hace un momentito el, lo, lo, lo que coleccionábamos de, de niños o incluso de adultos muchas veces, las, las figuritas del mundial, ¿no? Por ejemplo, y cuando uno piensa en, en figuritas del mundial eh, físicas que uno colecciona con un álbum y, y, y va, va juntando para, para, para completar ese álbum, eh, la verdad que estamos hablando de que es una actividad que no, no está sujeta realmente prácticamente a, a, a ninguna regulación más allá de los derechos generales de, de propiedad eh, de, sobre, sobre las cosas en general, ¿no? 
nunca a nadie se le ocurrió ponerse a regular con, con mucha rigidez la colección de figuritas de, del Mundial. Eh, tal cual. Y la verdad que nunca a nadie se le ocurrió porque no tiene sentido, sería absurdo hacerlo. Y sin embargo, cuando nos movemos del, del mundo físico de esas figuritas en formato físico al formato digital, aprovechando esta, esta posibilidad que, que nos ofrecen las blockchains de, de la creación de activos únicos de, de, esta, de esta unicidad en el mundo digital, eh, podemos crear el equivalente de las figuritas físicas en, 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 un, en un entorno digital, ¿no? Y tener esa misma figurita de mundial de los jugadores de, de, de nuestras elecciones eh, en, en formato digital. Y la verdad que si uno pone todo en la misma bolsa y regula todo lo que es blockchain como si fueran activos financieros, como si fueran criptomonedas, o como si fueran incluso stablecoins, o, o, o cualquiera, o como si fueran activos de propiedad intelectual, y pretende aplicar eso a, a lo que es una colección de figuritas, la verdad que estamos llegando a, a un resultado totalmente insostenible y no tiene sentido decirle a la gente, ya sea la gente que crea estos, estos coleccionables digitales o la gente que los colecciona, que tengan que someterse a toda una regulación pensada para, para, para el sistema financiero, para, para las acciones que cotizan en bolsa o, o para los títulos valores que nada tienen que ver claramente con este, con este tipo de, de, de activos que, que tienen una naturaleza absolutamente distinta y por ende tienen requisitos a nivel eh, normativo y regulatorio también totalmente distintos. Sí, y es un muy buen ejemplo. Y bueno, también quería detenerme un momentico porque mencionaste los tokens nativos de la blockchain, esta cuarta categoría. Y creo que hay mucha, sí, como mucha emoción, mucho furor en torno a ellos y el potencial que tienen tanto estos tokens nativos, pero también los contratos inteligentes. Así que quiero eh, que hablemos brevemente sobre los smart contracts y quería preguntarte si podrías darnos un ejemplo concreto de cómo los smart contracts podrían mejorar un proceso o una industria existente. Sí, la verdad que ese también es un tema interesantísimo para tener en cuenta y también desde el punto de vista normativo y regulatorio, ¿no? Porque, por ejemplo, claro. eh, cuando hablamos de, de smart contracts, Pensémoslo vinculado a lo que son contratos tradicionales, legales, de los que existieron siempre en toda nuestra vida. Eh, y eso, esa, misma, esa misma estructura contractual que existe en el, mundo, en el mundo tradicional del derecho se puede representar mediante código en una blockchain y puede operar dentro de esta blockchain eh, y la gente puede operar con estos contratos programados dentro de una blockchain de la misma manera que puede operar mediante contratos eh, tradicionales, ¿no? Así que, por ejemplo, si pensamos en que un contrato puede... Pensemos en un, un, un caso para, para bajar la tierra esto, ¿no? Un contrato puede estar vinculado a regular las relaciones entre copropietarios de, de un determinado inmueble, de una propiedad. Eh, y ese contrato puede regular las porciones en las, las partes de participación sobre esta propiedad que tiene cada persona, de la misma manera puede regular, bueno, cómo, cómo se toman las decisiones vinculadas a esta propiedad, eh, cómo se vota para, para, en, en asambleas, por ejemplo, para tomar decisiones, pensemos en un, en un consorcio de copropietarios, cómo, cómo es la operatoria, y esto está todo regulado en el mundo 
tradicional, digamos, eh, mediante contrato justamente, ¿no? Eh, y lo mismo, por ejemplo, cómo se pueden transferir estos derechos, ¿no? Si, si tanto los derechos de la propiedad sobre, 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 estos, sobre estos bienes, sobre estos inmuebles, como la posibilidad de cómo se transmiten esos, esos, esos derechos. Todo eso es materia de, de, de contratos en el mundo jurídico. Y esto mismo se puede representar en una blockchain. Eh, y la, al representarlo en una blockchain, cuando, cuando se integra de esa manera y, y mediante código que se puede ejecutar, lo que, lo que nos ofrece es, esa posibilidad es tanto de ponerlos en, en una blockchain, ya sea una blockchain abierta y, y sin permisos o en una blockchain permisionada, lo que nos permite es que todas estas operaciones contractuales las puedan llevar adelante los propios usuarios interactuando con la blockchain sin necesidad de, de, de intermediarios, ¿no? sin necesidad de un escribano, sin necesidad de, de llevar montones de documentaciones para registro de cada operación que se hace, de cada votación en el caso de, de, de las asambleas de las que hablábamos, de cada transferencia de la propiedad o, o cualquier elemento sobre, sobre el que verse el contrato en particular, ¿no? Entonces, esta posibilidad de interactuar directamente el usuario con el contrato en la blockchain hace que se reduzcan las ineficiencias que eran típicas de, 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 de los contratos tradicionales y de su ejecución eh, y que no, haya, no haga falta procesos tan complejos, tan laboriosos para, para ejecutar estos contratos, porque se ejecutan justamente mediante la ejecución del código. Súper chévere, gracias. Y esto realmente muestra cómo esta tecnología puede simplificar y mejorar procesos que quizás de otra forma serían bastante complicados y que requerirían de muchísimo más tiempo y recursos. Así que vemos que esto es una manera mucho más eficiente de realizar tantas cosas y esto es muy emocionante. Y bueno, creo que eh, tenemos tiempo para seguir a nuestra siguiente rama, que habla de establecer regulaciones adecuadas según el contexto. Así que, por favor, danos una explicación acerca de, de esta sección. Excelente. Sí, siguiendo el, el, el mismo tren de ideas que veníamos eh, conversando anteriormente, vinculado a los contratos inteligentes, por ejemplo, eh, podemos considerar que un contrato inteligente puede ser realmente equivalente a lo que es un, un contrato tradicional, ¿no? Eh, y puede, mediante la, la, la aplicación de estos contratos inteligentes, regularse las mismas cuestiones que anteriormente, antes de, de, de existir la tecnología blockchain, eh, habríamos regulado con un contrato tradicional. Y en esos casos en los cuales sí. estamos hablando de un, de un contrato que tiene característica de ser vinculante para ambas partes, eh, y ejecutable de acuerdo a sus pautas, la verdad que no tiene sentido que desde, desde, desde el punto de vista de los reguladores o de los creadores de, de, de normas en general, de los legisladores, se pongan a, digamos, a, a generar una, una normativa dis, distinta para el caso de los contratos inteligentes cuando cumplen la misma función. Nos podemos manejar totalmente eh, eficientemente con la, la regulación que ya tenemos, porque estamos hablando de, de una representación digital de la misma, de la misma, de la misma naturaleza jurídica, ¿no? eh, Así que si estamos hablando, por ejemplo, de los contratos vinculados a una propiedad, ya sea en, 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 su, en su formato tradicional, en el cual se redactaban en papel, se, se, se firmaban ante un escribano y luego se cumplían de acuerdo a sus pautas, eh, 
por, por las partes contratantes, lo mismo va a suceder en, en su versión digital y, y no hay razones para, para, para una, una reglamentación distinta. Ahora, si por ejemplo estamos hablando de un contrato eh, inteligente que no tiene estas características de, de, de ser vinculantes para las partes, por ejemplo, porque el código permita que una de las partes solas pueda modificarlo y y que ya no se cumpla con lo que, con lo que se pautó originariamente por ambas partes, eh, ahí estamos hablando de algo que quizás sí merece una, una regulación distinta a la de un contrato, ¿no? Eh, a la de un contrato tradicional. Porque estamos, ahí estamos hablando de algo que tiene una naturaleza distinta. Y si, si pensamos en, en un contrato inteligente que tiene esta, esta posibilidad de ser modificado por, por una, una sola de las partes, bueno, ahí quizás tenga sentido... Eh, desarrollar una regulación ya sea para el contrato en, par en particular para ese tipo de contrato o para las personas eh, que, que lo han desarrollado o las personas que operan con él ¿no? y regular esas características que son distintas ya a las de, las de un contrato tradicional creo que lo que falta muchas veces en, en estos casos es justamente ¿no? distinguir la, la enorme variedad de de situaciones, de contextos que, que existen a la hora de tokenizar, ya sean activos o contratos o lo que fueran, eh, y bueno, no, no, no manejarnos con un, con un sistema de regulación única para todos, sino generar regulaciones específicas cuando hacen falta, si hacen falta y para cada, cada caso concreto. Claro, así que la flexibilidad es demasiado importante para que los dirigentes y los reguladores puedan adaptarse rápidamente a todos estos cambios tecnológicos que estamos viendo y a las innovaciones en el espacio de la blockchain y la web 3. Totalmente, la verdad que en ese sentido también es muy importante que, que, que los reguladores, que los, los creadores de normas eh, y los distintos operadores del mundo jurídico sean flexibles y adaptables porque realmente estamos hablando de una tecnología que está en un auge enorme y todo el tiempo se están construyendo cosas novedosas, cosas innovadoras, aplicaciones realmente nuevas. Si, si vos me preguntás qué hay, por ejemplo, en, en, en materia de contratos inteligentes vinculados, no sé, a finanzas descentralizadas en blockchain. Hoy en día, y lo comparamos con el mismo panorama de finanzas descentralizadas en blockchain hace seis meses o un año y el panorama es totalmente distinto, ¿no? Entonces, esa evolución tan vertiginosa que tiene la tecnología tiene que ser acompañada también desde el, desde el marco regulatorio porque si no también se van a quedar desactualizadas las, las regulaciones que, que se generen eh, y de nuevo vamos a estar tratando de aplicar regulaciones para contextos que no, que no están pensadas. Excelente. Bueno, y quiero mencionar brevemente la quinta rama que es pensar de forma global. Porque volviendo a nuestro, a nuestro ejemplo, a nuestras metáforas de la naturaleza y del árbol, los sistemas de raíces, en este caso, no se detienen en una sola frontera, sino que están interconectados entre sí. Y considero que reconocer esto es un paso crítico para ayudarlos a prosperar. Que esta tecnología no se limita únicamente a un país, a una jurisdicción, sino que esto es algo que vemos con la creciente dependencia eh, que todos tenemos hacia el internet en cuanto a comunicaciones, comercio, entretenimiento, trabajo y tantas otras cosas 
Esto simplemente exige políticas que fomenten la innovación, que promuevan la inclusión y apoyen esta infraestructura digital. Porque al igual que en Internet, las blockchains y los criptoactivos son globales y requieren un enfoque regulatorio coordinado basado en ciertos principios fundamentales, que los podemos llamar así, como la integridad del mercado, la lucha contra el fraude, la privacidad y la integridad operativa. Así que, dicho esto, ¿quisieras agregar algo más? Sí, Andrew? simplemente, la verdad que coincido totalmente con, es, con ese punto y creo que hay que pensarlo desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? Cuando, cuando Internet se, se popularizó y se hizo masivo, la verdad que los esquemas regulatorios tuvieron que empezar a adaptarse en, en montones de áreas, por ejemplo, como el que hablábamos, ¿no? De la propiedad intelectual, es, es un caso muy, muy paradigmático de cómo atender a, a esta nueva dinámica en la cual Internet en sí mismo eh, generaba una interacción a, a nivel global, ¿no? de, la, de las personas eh, compartiendo información, compartiendo, eh, por ejemplo, obras eh, protegidas por, por derechos de autor, por copyright, y, y la verdad que era, fue un cambio de paradigma tan grande que la, la normativa pensada para, para, el, para el esquema anterior tuvo que adaptarse. Eh, y lo mismo sucede cuando pensamos en las blockchains, ¿no? Estamos hablando de tecnologías de, de escala global en, en las cuales, así como la Internet permite compartir información entre personas en cualquier parte del mundo, eh, 24 horas al día, la, la, la introducción de la blockchain y, y esta, estas mejoras que trae para, para Internet permite esto mismo para el Internet del valor, ¿no? Como se la llama. Eh, y del mismo modo, bueno, ese, ese, ese intercambio de valor de, de distintos tipos de activos como estuvimos recorriendo hoy se puede dar a nivel global sin, sin, digamos, sin reconocer fronteras, sin reconocer distintas jurisdicciones y eso trae realmente muchos desafíos eh, para, para el esquema regulatorio que, que tienen que ser atendidos. Claro, y sería muy bueno que los responsables políticos se coordinen entre naciones, entre regiones, para alinear sus enfoques y fomentar esta innovación que beneficia a todos, porque al final del día vemos que los mercados suben y bajan, que las tendencias vienen y van, pero los desarrolladores de calidad seguirán creando formas nuevas y emocionantes de, de utilizar la tecnología de la blockchain para una cantidad de propósitos, como lo hemos visto. Así que, bueno, creo que este es un buen lugar para terminar. Eh, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Leandro. Y, bueno, si a alguien le interesa más sobre eh, todo este tema, están bienvenidos a visitar el sitio web de Owl Explains, que es simplemente owlexplains.com, donde tenemos quizzes, artículos, una cantidad de recursos educativos e interactivos y seguirnos en Twitter, en LinkedIn, suscribirse a nuestro podcast y también encontrarnos en eventos porque este búho, nuestro amigo eh, All Explains, está creciendo y también eh, comenzando esta iniciativa con, el, con la comunidad hispana. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Leandro. Ha muchísimas gracias a ti, la verdad que el placer fue todo mío. Y seguramente estaremos, estaremos en contacto con, con, con nuevos episodios y nuevo, con, nuevo contenido eh, por parte de Aula Explains para, para seguir profundizando en todos estos temas. Excelente, muchísimas gracias. Chao. We hope you enjoyed our Hootenanny. Thank you for listening. For more hopeful and hype-free resources, visit owlexplains.com. There 
You will find articles, quizzes, practical explainers, suggested reading materials, and lots more. Also, follow us on Twitter and LinkedIn to continue wising up on blockchain and Web3. That's all for now on Owl Explains. Until next time.